0: El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.
1: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy jueves 16 de septiembre del año 2021. Está siendo presentado en este momento Falcao García. Explica que el número 3 tiene mucho significado por el padre. Escuchemos a Falcao García. ...en su presentación con el Rayo Vallecano. Bueno, familia, todos atentos porque Radamel ha querido
2: firmar unos cuantos balones y lanzar...
1: está ¿Eh? la entrada de Falcao, explicó el número 3 lo presentó el presidente del Rayo Vallecano... ...y ahora va a firmar algunos balones para regalar entre los asistentes donde hay muchos colombianos. La frase del día, si no sueltas el pasado... ¿Con qué mano vas a agarrar el futuro? donos carrentería Rentería, ¿cómo
2: está usted? César, con Dios siempre estaré bien, alegre y feliz. Ya estoy listo para entrar en acción con usted en El Pulso, que es el programa deportivo más escuchado en toda Colombia y en el exterior.
1: A esta hora Falcao está firmando algunos balones con el uniforme del rayo vallecano que es blanco, con un rayo de color rojo atravesado en el pecho, y el patrocinador que es Digi, que es una empresa de telefonía celular. Vamos con las opiniones. Nacional ante el Cali, semifinal por la Copa Bet Play. Nacional sufrió ante Santa Fe y apenas le ganó 1-0 para forzar los cobros desde el punto penalti. Digo que sufrió porque salió arrollador con presión alta, rematando y sacando a Castellanos figura en el primer tiempo. Fue una tromba ofensiva con un Dorlan Pavón que impresionaba por su potencia física y su poderoso remate. Pero en el segundo tiempo, Santa Fe le quitó la pelota y lo limitó en su juego y en su deseo. Y llegó la definición, por eso el sufrimiento. Dorlan Vanguero y Perea acertaron en sus cobros para el verte de Antioquia. Mientras Matías Castro le atajó Quintana, deficiente cobro, Osorio elevó. ...y Pedrosa tiró el cobro al palo... ...3-1 ganó Atlético Nacional... ...en penaltis... ...el clásico Vallecaucano fue todo lo contrario... ...a lo imaginado en su juego... ...el gol de Teo a los seis minutos... ...por una mano innecesaria de segura... ...que pitó bien Luis Matorel, ...hizo que el Deportivo Cali se replegara... ...se defendiera... ...y jugara las transiciones rápidas... ...que no aprovechó en el primer tiempo... ...y que América saliera jugando... ...intentando elaborar, buscando un fútbol de asociación, pero sin conseguirlo. Dominó casi todo el juego, pero sin llegar a concretar, aunque tuvo apariciones en el complemento. Mientras los cambios del Deportivo Cali fueron para aguantar, los de América fueron para atacar... ...pero se encontró muy bien parado el equipo de Dudamel, que cerró todos los espacios. Y otra vez expulsado Teo, por pelear con Gustavo Torres en el túnel... A final del primer tiempo. Mal porteo que sigue provocando y dejando a sus equipos con 10. Nacional ante el Cali. Una semifinal de verdes con mucha
2: esperanza. César, antes de mi comentario editorial le cuento que Kevin Medina está en la titular del Carabaj. El equipo del colombiano va empatando 0-0 frente al Basilea sobre el minuto 62. Y sobre el minuto 62 también, Luis Murillo con el Helsinki va perdiendo 1-0 ante el Linz. Morelos será titular con el Ranger frente a Lyon. Y Santos Borré será titular con el Eintracht Frankfurt contra el Fenerbahce. Estoy viendo también el partido entre el Rapide Viena y el Yenk. Van 0-0 a la altura del minuto 62 En el Yenk, Están jugando como titulares los tres colombianos Cuesta con el número 46 Lucumí con el 33 Y Muñoz con el 23 El uniforme como siempre es muy hermoso Azul y blanco parecido al de Millonarios
1: Y también titular César, Oscar Y también titular Ospina Con el Napoli que visita Leicester City de Inglaterra
2: Bueno César Atraído por el poderoso tridente que conformó el París Saint-Germain, me senté frente al televisor para ver la tremenda goleada que le propinaría al Brujas. Pero con el correr de los minutos, el embrujado fue el equipo francés. Mbappé se lesionó, Neymar no hizo nada, y Messi debutó sin éxito con algunas cositas y muchos pases equivocados. Me llamó la atención el gran partido que se jugó el colombiano Álvarez Balanta como volante de recuperación. Prendí el televisor para ver el famoso tridente y terminé viendo a jugadores muy importantes en el Brujas como Sogua, Lang, Soki y Sotbol, entre otros. Jugaron tan bien que el famoso París Saint Germain solo pudo empatar a un gol. Valoro la sobresaliente actuación de Arboleda y Castañeda con el Sheriff y la de Luis Díaz y Mateus Uribe para no perder frente al equipo de Simeone. Pasando a nuestra Copa Colombia... Y aunque a mí me gustan más los equipos que atacan y triunfan, destaco el excelente planteamiento defensivo que le ordenó Dudamel al Cali para ganar el Clásico por un gol a cero. América tuvo el balón y dominó, pero sus delanteros no pudieron definir y quedaron eliminados del torneo. Al final, para este propósito, la rotación no le sirvió para nada al técnico Juan Carlos Osorio. En el otro partido casi nacional no elimina al pobre Independiente Santa Fe. El equipo antioqueño, a pesar de tantas charreteras que tiene en su nómina, apenas ganó el partido por 1-0. Igualó la serie y tuvo que poner la carne en el asador para clasificar desde el punto penal. Ganó Nacional, pero sus hinchas quedaron muy preocupados.
1: ¿Sabe qué me sorprendió de la conferencia de prensa de Osorio? Dijo, ganó muy bien el Deportivo Cali, lo merecía, fue superior a nosotros y asumo toda la responsabilidad porque no estoy entrenando bien al equipo. Nos escribe Arley Trujillo Angulo, desde Facatativá. Dice que ayer viendo el partido entre Nacional y Santa Fe, ¿no les parece que el técnico Restrepo les da la orden a los jugadores que en el primer tiempo ataquen por derecha, y en el segundo tiempo por zona izquierda? Yo no creo, Arley, que sea una orden. Simplemente que Nacional, hoy, cuando juegan Candelo y Dorlan Pavón recarga completamente su ataque por el sector derecho porque es contundente además eh, Dorland puede enganchar hacia el medio y rematar de zurda o de derecha porque tiene un poderoso remate lo que pasa es que en el segundo tiempo Santa Fe neutralizó a Viena Nacional que buscó alternativas por el sector izquierdo aunque Andrade terminó un poco golpeado después del partido
2: a Andrés Sánchez en Bogotá le digo no por los míos pero con seguridad muchos comentarios de periodistas se si han servido y siguen sirviendo para que mejoren los equipos y ganen. Wilson Leonardo Gutiérrez desde Medellín escribe a El Pulso .com .co. Soy hincha del América y estoy triste por su eliminación en la Copa Colombia. Hay que reconocer que le faltó efectividad ya que ganas tuvieron. También quiero reconocer la actuación de Eder Balanta en el partido de ayer contra el París Saint Germain. Fue fundamental para el empate que consiguió el Brujas. Respuesta inmediata para Wilson Leonardo. Las ganas son importantes en el fútbol, pero no aparecen en ninguna tabla de posiciones. Con muchas ganas y sin goles, América fue eliminado anoche por el Cali. En los tres clásicos jugados, uno fue para el América, por la liga, otro para el Cali y el que se empató. Pero el más importante de los tres lo perdió América al quedar eliminado de la Copa Colombia. Por eso sostengo que para ese objetivo tampoco sirvió la famosa rotación de Osorio. Las cuentas claras y el chocolate espeso y algo más. ¿De qué le sirve a la América ahora que está eliminado que Osorio diga que es el responsable? Si todos sabemos que es el responsable, todos sabemos que es el responsable. Pero ¿de qué le sirve cuando hay gol del... Gol del Yen del equipo de los colombianos Lucumí, Cuesta y Muñoz. A la altura del minuto 67 le están ganando por un gol a cero al Rapid de Viena. Y entonces vuelvo con el comentario. ¿De qué le sirve a la América que Osorio diga, soy el responsable? Claro que todos sabemos que él es el responsable, pero ¿de qué le sirve eso? De nada. ¿De qué le sirve que él diga que está entrenando mal al equipo? Que lo entrene bien. Porque de todas maneras, de los tres clásicos, uno empatado, uno del Cali y uno del América, el que perdió a América fue el más importante y quedó eliminado de una posibilidad de ir a la Copa Libertadores.
1: En el GEN que está jugando con línea de cuatro, como ya lo he dicho Oscar están Muñoz, Cuesta y Lucumí. El marcador izquierdo es Arteaga, portugués que juega con el número cinco. Manuel Bernardo Morales pregunta si Eder Álvarez Balanta no tiene nivel para Selección Colombia. Yo le respondería que ayer hizo un excelente partido, que ha sido jugador de Selección Colombia y que su recorrido internacional amerita que lo observen permanentemente, porque además tiene una virtud. Juega no solo de central izquierdo, que no hay muchos, sino de volante de marca por el sector izquierdo. Ayer tuvo un partido sensacional al lado del compañero número cuatro, Soki, que fue la gran figura del partido. Rodrigo Alfonso Díaz Cervantes dice que en el juego de anoche entre Cali y América, ¿qué hubiese pasado si el técnico Rafael Dudamed cambia en el entretiempo a Teo Gutiérrez por otro jugador? y Teo se juega, se queda dentro del camerino no hubiera pasado nada, Rodrigo porque el árbitro los vio, los pilló le pasaron el informe de lo que sucedió en el túnel la garrotera entre Gustavo Torres y Teo Gutiérrez y simplemente cuando comienza el segundo tiempo informa de la expulsión de los dos pero la decisión ya estaba tomada si Dudamel decide sustituirlo eh, no lo hubiera podido hacer porque el jugador estaba por fuera
2: le anularon el gol al equipo de los colombianos, hombre. Al que yo le digo Jenk y usted le dice Gen, le anularon el golcito. ¡Qué vaina! Lo había metido Onuachu y se lo anularon. Sigue el partido 0-0 a la altura del minuto 69-70 ya. A Augusto Argel desde Bucaramanga le comento que para mí sí estuvo bien anulado el gol del Porto ante el equipo de Simeone. Javier Pérez desde Francia nos dice... Ayer en la transmisión de RMC Sports destacaron el nivel de Balanta frente al París Saint-Germain, pero seguramente Rueda no lo convocó porque no está en el famoso 500% de rendimiento. Álvarez Balanta no está en la rosca nacional y por eso no fue llamado. Para Rueda sirven más los jugadores que enfrentan a Equidad, Alianza o Águilas que quienes juegan y se convierten en figuras contra equipos con el Paris, como el París Saint-Germain. Javier, duro su correo, pero lo felicito. Si eso piensa, escríbalo. Si eso sigue pensando, sigue escribiendo. Aquí leemos todos los correos. Álvarez Balanta ya estuvo en otras elecciones. Pero al parecer rueda, no miró esta vez al Brujas. Este muchacho ha sido defensa central. Pero qué bien estuvo ayer como volante de marca. Es que estaba enfrentando a Neymar, a Messi y a Mbappé y no arrugó. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En este momento me atrevo a decir, y ojalá, si se viene el mundo encima, que se venga. Pero por el partido de ayer, este muchacho, Eder Álvarez Balanta, está muy por encima de Baldomero Perlaza. Es que ese
1: es el problema de los colombianos, que por un partidito ya tienen que llamar un jugador a la Selección Colombia. Eder Álvarez ¿Partiditos? Balanta, hace rato... Hace rato que juega bien, bueno, pero por un partido. Ya usted está descartando a Baldomero, que no ha tenido ni una sola oportunidad en la selección. Oscar, no te apures. El jugador Álvarez Balante es un excelente jugador y hay que mirarlo y hay que seguirlo. Pero ya llamarlo a la selección, calma, tranquilo, no te desesperes, que te veo como esos hinchas que uno hace dos goles y ahí mismo tiene que ir a la selección Colombia. Tranquilo, Oscar, que usted tiene que
2: llamar a la calma. Yo no soy así, yo he visto dos partidos recientes, el del equipo de Álvarez Balanta, no, el equipo Brujas de Bélgica y el partido que jugó el señor Baldomero Perlaza, el último que jugó. Con la selección colombiana no juega, debe ser por algo. Entonces lleven a otro jugador para que juegue, Álvarez Balanta. Además, no es lo mismo jugar en el Nacional que jugar en el Brujas en Bélgica, equipo que ha sido campeón. No es lo mismo, así usted le llame Partidito No es lo mismo enfrentar al París Saint Germain que medirse al independiente Santa Fe, al pobre independiente Santa Fe de este momento. Entonces yo sí considero que tengo autoridad deportiva suficiente para decir que hoy es mejor Álvarez Balanta que Valdomero Perlaza. Con eso no estoy manifestando que Valdomero sea un mal jugador, simplemente que el otro es mejor y si es mejor debe estar en la selección Colombia. Pero Oscar, lo estás juzgando por un partido. Ayer a
1: Mateus y a Díaz, que fueron sustituidos, no les fue bien frente al Atlético de Madrid. Y uno perfectamente entiende. Y si a un jugador como Jorge Carrascal, que le fue bien con River Plate, pase gol y gol, le fue mejor, usted no puede decir que entonces los otros no y este sí. Aunque el próximo correo, que es de Manuel Alejandro Saavedra, tiene que ver con el tema. Él pregunta, ¿qué jugador nuevo llamarían a la selección? Y yo me animaría a hablar de Jorge Carrascal, por una razón, no por el partido de ayer, ni el de antier, ni el hecho de que Gallardo lo ah, ¿no? está poniendo como titular en River. No, por eso no, porque ha traído una continuidad importante y ha mejorado ¿Sí? su carácter y su personalidad. Lo llamaría porque es un jugador diferente, distinto y arrancando desde el banco te puede dar alternativas que hoy Colombia
2: no tiene. Claro, usted no habla de Eder Álvarez Balanta porque es un partido solo, dice usted el de ayer, pero si habla de Carrascal por el partido que jugó ayer con el no, River Plate, porque no, Oscar, Carrascal, entiende bien, mire, no Carrascal, Carrascal por es muy irregular César, Carrascal sí. es muy irregular, juega hoy bien y mañana regular y pasado mañana mal, así se mantiene en el River, cada rato lo sacan por eso
1: Sí, pero está preguntando el oyente qué jugador nuevo. Ahora, yo no descarto a Álvarez Balanta. Lo que critico es que Don Oscar Rentería olímpicamente por un partido lo quiera llevar ya a la
2: Selección Colombia. No, usted no lo descarta, pero dice que juega partiditos. ¿Cómo le parece? Un partidito con el París San Germán del famoso tridente. ¿Cómo le parece a usted? Dice Alberto Bonilla desde la mesa... En Cundinamarca, que al Barcelona se le ganará más fácil ahora, porque ya los rivales no necesitan medio equipo para marcar a Messi. Un partidito, ¿qué tal? Correo de Ricardo Roballo, partidito a enfrentar al Paris Saint-Germain. Dice don Ricardo Roballo, ayer en el partido de Nacional, me dejó asombrado el gran nivel de Dorlan Pavón. Tiene velocidad, rapidez mental, buen físico, buenos centros laterales por derecha y por izquierda, y sobre todo con disparos al arco, fuertes y certeros desde muy lejos. Un jugador como él, Dorlan Pavón le aportaría a la selección especialmente no, con su media distancia. No, pero, bueno, hoy pero, pero bueno, con mi respuesta. No, dicho, vamos a hacer la no, próxima
1: no, selección para enfrentar a Uruguay con jugadores que hace rato no llaman los técnicos. Que Hace rato Espérense no de que los voy técnicos. con mi respuesta. Dorland también voy con estuvo mi en selección Colombia. No, pero en qué estábamos, a Oscar? Sí. Un jugador Escúcheme, pero, pero eso lo está bien. diciendo. Un partido, entonces
2: ya hay que llamarlo a la selección. Escúcheme. No eso lo está diciendo Don Ricardo Roballo, no yo. A apenas eso se lo le voy está a diciendo a Don Ricardo, Ricardo. No usted. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces permítame yo le respondo a Don Ricardo. Dorland es muy buen jugador. Pero como en todos los casos que se presentan iguales, siempre preguntaré por qué regresó a jugar a Colombia. Comparto que tiene fútbol para que Rueda lo tenga en cuenta. Pero usted, mi querido Ricardo Roballo, exageró. Ni a Messi... Ni a Cristiano, ni a Mbappé, ni a Neymar les han dicho que tienen velocidad, rapidez mental, buen físico, grandes centros, juegos por derecha, juegos por izquierda, goles, disparos al arco y media distancia. Creo que se le fue la mano, maestro.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa porque se nos pasó el tiempo alegando y no atendiendo a la gente. Ya seguimos. Y el novelón lo vamos a presentar en Alcosto, donde encuentra lo último de tecnología. En Catronics, lo último en tecnología. Y este correo puede ser para novelón. Brian Gabriel Gallego Ruiz dice que ayer viendo el partido del Porto contra el Atlético de Madrid, noté el gran reto de Luis Díaz enfrentándose a una de las defensas más férreas del mundo. Me parece que Luis trabajó bien el partido pero no logró desbordar y ganar duelos contra José María Jiménez y Marcos Llorente yo sé que todos esperamos mucho del Guajiro porque como colombianos conocemos su capacidad sin embargo, tenemos que entender que jugar la Champions significa mucha presión son pocos los colombianos que han logrado brillar destaca él el gol del Tigre al City la tripleta de Asprilla al Barça el gol del mismo día al Manchester City y dice, espero que la lección de ayer le haya servido mucho a Lucho Don Brian, yo no creo que lo de ayer haya sido una lección fue un partido más un partido difícil, no es fácil enfrentar la defensa del Atlético de Madrid y aunque lo intentó, no pasó y no generó situaciones de gol y también le costó a Mateus Uribe pero eso hace parte del fútbol todos los días hoy juegas bien, mañana mal hoy enfrentas defensas que te permiten o defensas que no te permiten como la del Atlético de Madrid pero no creo que haya sido una lección como para apuntar y repetir todos los días
2: a David Fernando Casabarco desde Inírida en la Guainía él dice que es tierra de aguas le comento que así haya salido por decisión técnica ningún jugador puede regresar al terreno de juego escribe Luis Daza desde Choachí en Cundinamarca Escuché a Oscar decir que un buen técnico debe saber lidiar a los jugadores complicados. Considero que hay tres tipos de entrenadores. El primero que trata de sacar lo mejor de cada jugador y ayuda en su crecimiento personal y profesional. El segundo que pone a los jugadores al servicio de su idea, así tengan que jugar en posiciones donde no se sienten cómodos. Y el tercero, el que pide los mejores jugadores para armar el equipo de sus sueños. ¿Dónde ubicaría usted, Oscar? Y pregúntele también a César, ¿a Reinaldo Rueda? Pues Luis, Rueda es un técnico que quiere sacar lo mejor de cada jugador y también convo convoca gente para formar el equipo de sus sueños, como tiene que ser. En esos dos puntos creo que está Reinaldo Rueda. En el segundo punto lo incluyo también porque se equivocó en el partido contra Brasil. Recuerde que puso a los delanteros a marcar en el campo de Colombia y por eso perdió.
1: Yo no estoy de acuerdo en el tema de que contra Brasil se equivocó. A mí me parece que cometió errores, fundamentalmente en el partido frente a Paraguay, con los cambios, la tardanza, y no haber sido un poco más ambicioso ante un rival lento que lo permitía. Nos escribe Santiago Alzate Mesa, Juan Sebastián Tavera Aguirre. Y hay una pregunta que es esta. ¿Qué sistema les gusta más a ustedes y cuál sería la diferencia del 3-5-2 que utilizó Kuman en el último partido del Barcelona ante el Bayern, los tres defensores que utiliza Nagelsmann o los tres defensores que a veces utiliza Osorio. Primero, eso no es un sistema, es un esquema. Sistema es el conjunto ordenado de normas para lograr un funcionamiento y uno el funcionamiento... A través del sistema lo logra partiendo de un esquema Que es el famoso número telefónico La ubicación inicial de los jugadores en cancha Cosa que puede variar por el rival Y por las características del contrario Creo que hay muchas diferencias porque los jugadores son distintos Pero simplemente le doy el siguiente dato Como para ordenarnos en cuándo se debe jugar con tres atrás Hay técnicos que lo utilizan ...para atacar y tener un mayor volumen de juego en el medio... ...adjuntando a ese sector de volantes... ...los extremos, los carrileros o los volantes laterales... ...y otros técnicos los utilizan... ...simplemente para llenar a lo ancho la cancha atrás... ...retrocediendo los extremos y haciendo línea de cinco... ...si uno juega con tres jugadores... ...únicamente en defensa... ...como lo hizo el Barcelona ante el Bayern... ...o como lo puede hacer a veces Osorio... Tienen que ser muy rápidos, fuertes en el mano a mano y tener un posicionamiento muy claro en la cancha.
2: Yo considero este correo muy fácil de definir o por lo menos de dar mi opinión. Si yo fuera director técnico, antes de mirar con qué esquema voy a jugar, lo primero que haría es saber qué jugadores tengo y si están capacitados para aplicar ese esquema, porque la mayor parte de los técnicos se equivocan, porque no teniendo los jugadores ideales para jugar un esquema, lo ordenan y lo quieren practicar y sobre todo quieren ganar, o sea, yo primero veo qué jugadores tengo, segundo, veo qué rival voy a enfrentar, y dependiendo de las dos cosas, entonces entreno con el esquema que esté más acorde para yo conseguir el resultado, eso es lo que yo haría, simplemente porque todos los esquemas son buenos, todos los esquemas convienen, dependiendo de los jugadores que yo tenga, pero yo estoy seguro, y eso lo he aprendido aquí en El Pulso, que los correos de los oyentes forman parte de lo más importante de este programa, pero es que no me puedo quedar callado César dice que el señor Rueda no se equivocó en el partido contra Brasil en la Copa América y yo vi jugar a Dubán Zapata de volante de recuperación y vi tocó. jugar delanteros de marcadores de punta tocó uy Dios mío, por Dios tocó, es que no si estaba no enfrentando es
1: al equipo de Caparrapi estaba enfrentando a la selección de Brasil que en esta eliminatoria no ha perdido un solo punto tocó don Oscar
2: Sí, tocó. Y ¿por qué no le tocó al Brujos ayer meterse atrás? Porque estaba enfrentando al París Saint Germain con el tridente. Todos ¿Por qué los no, partidos en ese partidito
1: que usted dice. Todos los partidos mm. son distintos, don Oscar. Todos los partidos. El París Saint Germain de ayer era un equipo que no llevaba una semana entrenando con los tres juntos, que no tenía un rendimiento colectivo garantizado, que apenas los puso para empezar a encontrar esa colectividad que no pudo demostrar. La selección de Brasil lleva años
2: Jugando junto y ganando. Sí, bueno. Ahora voy con el señor José Cruz Narváez, pero antes le digo que el partido sigue 0-0 entre el equipo de los colombianos Cuesta, Lucumil y Muñoz frente al Rapid de Viena, que tiene un uniforme verde y blanco bastante bonito. José Cruz Narváez sostiene que James no tiene humildad y disciplina y por eso está donde está. Y Edwin Hurtado desde La Florida escribe al pulso arroba Comparto la opinión con respecto a Higuita y Oscar Córdoba, pero al recordar que Ospina tiene más participaciones con la selección y que fue figura en las eliminatorias pasadas, que tiene mundiales encima y continuidad en el fútbol europeo, ¿cuál sería su ubicación en el podium? Mi podium, Edwin, mi podium, el de Oscar Rentería, que seguramente va a rechazar y a protestar y a pelear mi gran amigo y compañero César Augusto Londoño, pero mi podium es el siguiente. Primero Oscar Córdoba, segundo David Ospina, y en el tercero encuentro por encima de Higuita como porteros a Farid Mondragón y a Miguel Calero.
1: El podio mío es primero Oscar Córdoba, segundo David Ospina aunque creo que a nivel de selección el mejor portero que tenemos es Ospina pero como usted me está preguntando en toda la historia del fútbol colombiano primero Córdoba, segundo Ospina y tercero el Caimán Sánchez Jorge Medina desde Tuluá Valle dice, les pregunto si ustedes fueran directivos o entrenadores de algún equipo en el mundo contratarían a un pelafustán como Villa con todas esas actitudes groseras y poco profesionales? Dice que Villa parece que no tuviera el cerebro en el cráneo y lo critica severamente en su correo. Yo le cuento a don Jorge Medina que yo tengo amigos pelafustanes que he aprendido a querer. Y hoy son mis amigos y los quiero bastante. Son pelafustanes y uno los entiende. En el tema de Villa es un jugador que tiene unas actitudes absolutamente censurables. Haber dejado a Boca votado, haberse venido a Colombia con contrato firmado, es una irresponsabilidad que para mí no amerita que lo contrate un equipo, y menos llegar a la Selección Colombia.
2: Pues le quiero comentar a nuestro amigo que fue sancionado Sebastián Villa por el Boca, con 15 días de suspensión a partir de hoy, sin cobrar el sueldo y entrenando solito. Y quiero decirle a una cantidad de personas que me han escrito... Pero cantidad de personas, por ejemplo, Fabiola Rojas, Esther, Sa, Esther Sarmiento, no Esther, ah, es que no le, no le alcanzo a entender su apellido, pero Juan Rodríguez, Alberto Machado. Bueno, son muchísimas las personas que me han escrito recomendándome restaurantes Baratelli para la invitación que le tengo que pagar al señor César Augusto Londoño por la apuesta esa con el Manchester United. Yo les agradezco muchísimo, pero me tienen que enviar la dirección, porque yo qué hago con ir a la cucharita si no sé dónde queda. De modo que envíenme la dirección y con muchísimo gusto. Voy a averiguar dónde es que queda la cucharita, la cucharita para hacer reserva. <risas> Oiga, es que la cucharita, y hay otro, es que mi tienda nueva, y otro que mandan aquí, es que Antioquia mía. No, pero ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan? Ojalá que sean, pero que no tengan a, ni mesa ni asiento, que sea ahí por la ventana, para invitarlo ahí al señor. Adolfo Rodríguez Salcedo desde Ibagué. Manifiesta que Julián Quiñones y Sergio Mosquera, jugadores del Tolima, son los mejores centrales que hoy tiene la liga colombiana, que son mejores que Ginás. Miguel Ramírez desde La Plata Huila comenta que se acabaron los buenos cobradores de tiros libres en el campeonato. Y Giovanni Casiblanco desde Bogotá destaca a Álvarez Balanta y a Barrios por sus rendimientos en la Champions y también resalta lo de Orlando Pavón con Nacional. César. Lo de Álvarez Balanta es para tenerlo en cuenta Y lo de Quiñones y Mosquera también, pero sin quitarle méritos a Ginás
1: No, y a Dorlan también, pero hay que irlo llevando despacio, no por un partido Hay que ver la continuidad, la readaptación al medio colombiano Todos sabemos por qué se fue Dorlan Pavón de la selección Lo sacó por no cumplir una orden dentro de la cancha en una acción de un cobro de tiro libre, cuando el técnico era José Pekerman. Y este último correo. Jason Orlando Roballo Martínez, desde Flandes, le manda un saludo a la gente de Icononso. ¿Usted conoce
2: Icononso? No, señor, cuénteme de Icononso para saber si voy a ir próximamente.
1: Es un municipio ubicado en el oriente del Tolima, cerquita a Melgar, Carmen de Apicalá, Villarrica y Cunday. Y él dice, ayer, el ayer la jornada futbolera nos dejó, nos dejó, uy, se me prendió esto un momento. Ayer la jugada futbolera nos dejó varias frases. El Cali mandó al diablo eh... al América. El Club Brujas usted dice, hechizó al presidente del París San
2: Germán. Oiga, usted dice, se me prendió esto y yo ya iba a llamar a los bomberos, hombre, por favor. No, no, no sea tan tranquilo,
1: no, tranquilo, tranquilo, que fue una prendida de volumen simplemente. Se me prendió el televisor, se me prendió solo. Me están embrujando cuando hablo del Brujas. Dice don Jason Orlando Roayo, el Porto pasó buenos días en Madrid. El Duque quiere ser el rey de copas. La victoria de la Casa Blanca es real. El Manchester citó a Leipzig y Lisboa, Ed Haller Jico al Ajax porque Sebastián César. Haller marcó cuatro goles, sí señor
2: ganó el Jenk sobre el minuto 21 de reposición, un minuto 21 segundos gol del Jeng ante un centro de Muñoz por la derecha, cómo va de bien este Muñoz al ataque le va ganando un 2-0 y yo creo que le, ya le daré el marcador ahora que regresemos
1: los tres andan bien. Lucumí, Cuesta y Muñoz. Ya seguimos. Y el momento más bacano del fútbol es el que nos ofrece la copa en el fútbol colombiano. Y lo que está haciendo Atlético Nacional en condición de local. En el 2021, 17 partidos ganados, dos empatados, ninguno perdido. 50 goles a favor y nueve en contra. Casi tres goles por partido. Ayer tuvo un gran primer tiempo frente a Independiente Santa Fe, le pudo haber hecho más goles, Castellanos gran figura, en el segundo le quitó la pelota a Santa Fe, pero le faltó profundidad, no inquietó a Quintana, y en los penaltis, cómo le pega de bien Neider Moreno de Santa Fe, a los penaltis, y le pegaron muy bien, Dorlan Pavón, que anda extraordinariamente bien, es figura de Atlético Nacional, Banguero y Jason Perea, fue un partido interesante, aunque creo, Oscar, que con la nómina que tiene Atlético Nacional, tendría que tener un fútbol de una superioridad mucho más clara en el campo de juego, como lo demostró al comienzo. Últimamente ha tenido dificultades, sobre todo sin la pelota.
2: Le cuento que terminó el partido, ganó el yen con los colombianos, y el pase, la asistencia, no fue de Muñoz. Me pareció Muñoz, pero no fue Muñoz, fue el número 7 siete... Jun, eh, se llama Yunya Ito. Metió el gol Onuachu al que le han anulado el otro, pero el pase no fue de Muñoz, aunque los tres colombianos jugaron bastante bien. Quiero decirle que para mí el nacional me quedó debiendo en el partido de anoche en el Atanasio. Un equipo con tantos jugadores buenos, pero con tantos, es que podría jugar dos partidos a la vez. Podría jugar el de Copa Colombia y de una vez otro de campeonato porque tiene nómina para hacer lo que quiera para jugar así como ganarle a apenas por un gol a cero a Santa Fe, que es un equipo muy pobre en esta liga. Un equipo que está en los últimos lugares de la tabla. No, me quedó debiendo. Me quedó debiendo y en el partido del América, quiero hacer referencia, como ya lo dije en la nota editorial, al buen planteamiento defensivo del Cali que se cerró y que realmente no permitió absolutamente nada del América en función de definir el partido con gol. Porque América sí dominó, tuvo la pelota, pero como viene convirtiéndose en regla general del fútbol hoy día, los equipos que dominan y tienen la pelota muchas veces no ganan, a veces tampoco empatan y pierden como le ocurrió a la América anoche. Censurable lo de Teófilo Gutiérrez, mi abuela decía le salió el indio, no sé por qué lo decía ella así, pero la verdad es que Teófilo hizo algo que a mí no me gusta, lo tengo que rechazar, esas cosas no se hacen, se agarraron a trompadas con Gustavo Torres de la América, que también debe ser criticado por eso, y ojalá que la sanción sea muy fuerte para ambos jugadores. Ya es el colmo que en vez de jugar, se dediquen a pelear.
1: Y yo me imagino que su abuela le decía eso a usted cuando se atravesaba, cuando se le salía. Sí,
2: claro. Claro, claro, porque es que yo no soy rubio y azul ni nada, yo soy indio. Y ella me decía, se claro, le salió ah, el indio. Sí, está bien, es a ah, mí. Ah, claro,
1: ahora, eso hoy no se puede decir, por supuesto que no se puede decir, porque conlleva un montón de situaciones complicadas, pero estamos hablando de lo que decía la abuelita Don Oscar Rentería. Mire, so, sobre el partido entre Cali y América, no hay duda de que el planteamiento de Dudamel, cuando el equipo hizo el gol de penalti a los seis minutos fue eficaz, fue eficiente se defendió muy bien, neutralizó al América aunque el América tuvo oportunidades de gol, la pelota de Deiner en el palo eh, varias de, bueno, otra de Deiner al minuto 57, varias de Adrián Ramos minuto 61, y uno, minuto sesenta y minuto sesenta y un cabezazo de Arrieta que puso el cuerpo mal y al final el balón dio en la mano al minuto 77 cuando estaba solo frente a la portería de Nacional. Pero yo no comparto la declaración de Osorio en la conferencia de prensa. Cuando dice que está entrenando mal a la América. Yo no creo. Yo creo que simplemente tuvo un gesto ahí de... No sé si de humildad de reconocerle todo al Deportivo Cali. Ahora, repito, el Cali se defendió bien. El Cali avanzó de manera correcta porque ganó el partido. Pero yo pregunto, ¿Dudamel va a jugar así todo el campeonato? ¿El Cali tiene una nómina <ríe> para defenderse y replegarse como lo hizo ayer ante América durante todo el partido? El América prácticamente después del gol tuvo un remate de John Vázquez y pare de contar que iba al palo y sacó el arquero Novoa del América. Pero yo sí espero un Cali que proponga más porque tiene nómina para hacerlo, y que tenga una manera de afrontar los partidos diferentes, con más ambición, con más decisión, y no siendo tan defensivo,
2: aunque vale por momentos ser defensivo. Sí, pero así como están las cosas, César, el Cali no sale del puesto 15. jugando así no va a salir del puesto 15 que tiene en la tabla. Y voy a ver qué tal fue usted para la anatomía cuando estaba en bachillerato. Mbappé se dañó el dedo gordo del pie izquierdo, no el tobillo, y a lo mejor puede jugar el próximo partido. ¿Usted sabe cómo se llama el dedo gordo del pie?
1: Mi abuelita decía que se llamaba dedo gordo, y le anoto una cosa. Ya venía golpeado ahí porque tenía un vendaje azul en ese dedo gordo. ¿Usted cómo lo llama? Porque supongo que usted no, también ojo, tiene ojo, conocimientos ojo. de medicina.
2: No, sacó a relucir a su abuelita, pobre señora, hombre, porque usted está rajado anatómicamente hablando. La sacó a relucir a su abuelita cuando usted no sabe cómo se llama anatómicamente en las clases que le dieron en el bachillerato el dedo gordo, se llama Alus.
1: Sí, eh, usted entonces, usted llama al médico y le dice, doctor, me lesioné la alus, ¿qué hago? No, hermano, me lesioné no, el dedo gordo. No, 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 no.
2: Yo una vez lo llamé y le dije, médico, me pisaron el dedo más gordo del pie. ¿Y le dijo, te pisaron el alus? <risa> no, no me dijo el alus, pero se llama alus. Óigame, eh, le tengo un invitado eh, muy especial para el pulso, ¿le parece bien? Me parece muy bien, además porque es un invitado que ha hecho una gran campaña en la liga. Bueno, le cuento. ¿Cómo hace César un equipo...? Como envigado, sin figuras, que cuesta tan poco para estar entre los primeros de la liga Mientras otros grandes, grandotes, están por fuera de los ocho La respuesta, con su técnico Alberto Suárez, otro amigo del pulso Bienvenido, Alberto Suárez Bienvenidos, los amigos del pulso
0: Hola Oscar, un abrazo para ti, para César otro abrazo muy especial para todos los oyentes. Envigado es un equipo de jóvenes sin figuras, eh, con muchísimo talento, pero hay un, eh, una base fundamental y es el trabajo. El trabajo eh, responsable de parte de ellos. Eh, hemos compartido un método con ellos, un método que fundamentalmente genera compromisos individuales, grupales y colectivos a través de unas eh, formas de juego discutidas y, y que hemos de alguna forma eh, concertado con el equipo y esa concertación ha generado unos compromisos después metodológicamente y activamente estamos haciendo eh, cosas modernas eh, estamos eh, instaurando formas eh, de trabajo muy dinámicas y, y producto de ellas pues Hemos conseguido unos buenos resultados.
1: Gracias al profesor Alberto Suárez, que hace una gran campaña con su equipo. Oscar, antes de la pausa, me escribe Carlitos Vives, que está con don Jorge Castro, y se muere de la risa, me dice que él vive con el dedo gordo, con el Alux golpeado. Le cuento que la gira que hizo Carlitos Vives, el patrón por los Estados Unidos, fue impresionante, y lo de Los Ángeles fue grandioso. ¿Qué le parece?
2: No, Carlos está, mejor dicho, está metido en mi bohemia, Carlos está metido en todas las reuniones que yo hago en mi casa, la música de Carlos Vives me alegra, me hace sentir colombiano, ese es un pedazo de artista como dirían los españoles.
1: Además, le recomiendo que ponga siempre Cumbiana, el disco fabuloso de Carlitos Vives. Ya seguimos. La selección Colombia cayó un puesto en el escalafón FIFA. Ahora somos 16. Uruguay, que será nuestro próximo rival, ocupa el puesto 12. Primero Bélgica, segundo Brasil, tercero Inglaterra, cuarto Francia, quinta Italia, sexta Argentina, séptima Portugal, octava España, novena México y décima Dinamarca.
2: También terminó el partido de Kevin Medina. Jugó todo el encuentro con el Carabaj. Y el partido quedó 0-0 contra el Basilea. Y también terminó el partido de Luis Murillo. Él había salido de la cancha. Su equipo, el perdió 2-0 ante el Linz en la Liga de Conferencias. Y le voy a dar los colombianos que tuvieron buena actuación ayer sin estar en Europa, jugando en otros países. Roger Martínez de inicialista y gol de Benedetti. América de México pasó a la final de la CONCACAF. Gol de Carrascal, ya usted lo dijo con el River, Cristian Arango anotó en la victoria de Los Ángeles, gol de Michael Barrios en el empate de Colorado ante el Portland, que contó con Asprilla, Jimmy y Diego Chará. En El Salvador con doblete de John Machado ganó el Jocoro, Josimar Quiñones anotó en la derrota del Municipal Limeño y doblete de Dubier Riascos en la victoria de Alianza.
1: River le ganó 4-1 a Newells y Carrascal jugó 73 minutos gol y asistencia. Y a Benítez como a Sidán, todos los días, cada que habla, le preguntan por James Rodríguez que no juega. Hoy precisamente se cumplen cuatro meses desde el último partido de James en la Premier y ha jugado solo tres medios tiempos los de la Florida. Dijo Benítez, está entrenando. Pero estas semanas en las que jugamos y tenemos un día de descanso, son difíciles de evaluar. Ya veremos mañana. Mañana es el entrenamiento clave. Pero está entrenando con normalidad y junto al equipo, señaló Benítez. James, eh, pues lleva mucho rato sin jugar competitivamente. Estuvo en los tres raticos, tres tiempos de la Florida. Y ojalá lo tenga en cuenta para los próximos juegos de cara a la Selección
2: Colombia. Pero ya por lo menos no lo critica, ya por lo menos dice que no normalmente con sus compañeros y no lo critica. Le cuento que hoy en partido de cuartos por Copa Colombia, a las cinco y treinta Tolima Equidad, y mi favorito es Tolima, la serie va a 0 cero cero, pero es mi favorito, de una vez le digo porque voy con todo, y a las ocho Pereira Pasto, este sí que está complicado y difícil, porque va ganando el Pasto 3-2, pero juega como visitante, este sí está difícil de pronosticar, de todas maneras, ahí le dejo para que usted arranque primero, y yo después le diré cuál es mi favorito para ese partido.
1: Yo me voy con Tolima, me voy con el Deportivo Pereira, los dos están jugando bien, Pasto mejoró con el nuevo técnico, pero vamos a la pausa y después me da su favorito, porque ayer me quedé esperando todo el programa y no me dijo si el favorito era Cali o el favorito era América. Ya seguimos. Oiga, esta sí es increíble, Oscar. ¿Cómo le parece que Cristiano Ronaldo no ha podido dormir bien y usted que se duerme en un viaje de cinco minutos en carro desde que volvió a Manchester no ha podido dormir bien porque vive en una villa que colinda con una granja de ovejas que hacen mucho ruido durante las múltiples siestas que toma el portugués ya le encontré un parecido don Oscar
2: Rentería con Cristiano Ronaldo <risa> oígame, están para salir a la cancha los dos equipos estos de, de Ospina, que juega con el Nápoles, y el Leicester, ¿no? que van a enfrentar ahora. El Leicester es completamente rojo, parece al América, y el otro parece el equipo de Ospina, el Nápoles, azul. ¿Usted qué partido va a ver? ¿El de Santos Borré con el Eintracht Frankfurt, el de Ospina con el Nápoles, o el de Rangers con Morelos? El que transmitan, creo que el de
1: Eintracht Frankfurt con Santos Borré, claro que el de Nápoles también lo van a transmitir.
2: No, pero usted que conoce bien esta cuestión de las redes sociales, el Internet, no, no, las aplicaciones, no. lo puede no, usar no, bien.
1: No, no, yo fútbol pirata no veo, don Oscar, perdóneme.
2: Qu sáqueme no, fútbol no, pirata vista. no, mire que yo... No, escúcheme, yo fútbol pirata no veo. Mire usted que yo, por una aplicación ahora del equipo Rapid de Viena, vi oficialmente el partido contra el Yen. No por fútbol pirata, una aplicación con contraseña y todo, y pude ver el partido. Y lo mismo, estos otros también uno los puede buscar. Lo que pasa es que hay que buscarlos. A ver, le cuento. Estaba en modo guerrero. Así tituló el diario El Equip, el partido para Eder Álvarez Balanta, jugador colombiano. ...por su exitoso rendimiento de ayer contra el París Saint Germán.
1: Se sobró ayer, hizo un excelente partido. Mire, usted hablaba del Nápoles de Ospina... ...el presidente del Nápoles es Aurelio de laurentis ...confirmó que están trabajando en una serie sobre Diego Armando Maradona. Los aficionados del Borussia Dortmund se quejaron por el diseño de la camiseta. No sé si le, se les olvidó o fue a propósito, pero no le pusieron el escudo. Y el volante alemán León Goretzka extendió el contrato con el Bayern Múnich hasta el 2026.
2: ¿Sabe que me equivoqué? Me equivoqué y debo... inmediatamente me han llegado otros tres o cuatro correos y WhatsApp de igual manera por lo mismo de ayer, me equivoqué. El que va de azul cambió de uniforme, es el Leicester, el que <risa> va de rojo, es el Nápoles que tuvo que cambiar de uniforme. Bueno, ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Escuche lo que dijo el equipo del partido de ayer del París Saint Germain. Neymar y Messi no ayudaron, poco incisivos en los últimos 30 metros y poco implicados en la presión. Le Parisien dijo, la asociación Messi-Neymar, Mbappé aún no responde. Y un periódico de Bélgica, Le Suar, Brujas mantuvo al Paris Saint-Germain bajo control.
1: Llegó Carlos Sánchez a Bogotá para incorporarse al Santa Fe. Faltan los exámenes médicos y la firma del contrato. Teo completó 21 tarjetas rojas. Dato del coleccioniste, puede a alcanzar a Aristizábal Y mire lo que dijo Michael Owen, el PSG es más débil, con las tres estrellas juntas que sin ellas. Manifestó Owen, que no son favoritos, que los ingleses tienen equipos muy superiores al PSG, y que Ramos y Donaruma le van a agregar posibilidades al equipo. ¿Usted qué piensa? ¿Será que con los tres es más débil?
2: No creo, no creo. Y mientras aprovecho este último segundo le cuento que Goresca extendió su contrato con el Bayern hasta el 2026 y varios directivos del Barcelona están pidiendo oficialmente a la destitución de Cuban.
1: Muy bien, y termino con esta. Leonardo le dijo al Canal Plus, el director deportivo del PSG, que tuvimos contacto mucho antes con Messi para llevarlo, en enero pero él quería seguir en el Barcelona. Llegamos al final del pulso del fútbol, confirman en Santa Marta que despertó el único sobreviviente del atropellamiento múltiple en Gaira. Qué accidente terrible ese. Ya siguen las noticias y el bar en Caracol Radio. Gracias a todos. El pulso del fútbol con César Augusto Londoño.